0: Quarta-feira é dia de retomarmos os nossos estudos no Sermão da Montanha. Agora estamos caminhando para o fim, não é? Capítulo 5, 6 e 7. E fizemos de forma bem longa, né? estamos fazendo de forma bem longa. Creio que até o final do ano a gente conclua o capítulo 7, porque também já não falta mais tanta coisa assim, mas a gente acaba indo de, de versículo em versículo quase. Creio que semana que vem a gente vai se debruçar sobre um versículo apenas. Hoje vamos fazer, falar uma porção, um pouquinho... É não um versículo apenas, vamos ler três versículos, porque não devemos ter pressa. E muitas vezes um versículo tem tanto conteúdo quanto um capítulo inteiro a ser extraído, explorado. não é? E caminhamos agora para o capítulo 7, iniciamos na semana retrasada. Semana passada foi um desses exemplos em que nós é, refletimos e extraímos do texto bíblico de um versículo apenas, um ensinamento e, e, e princípios preciosos para a nossa vida prática cotidiana, e hoje nós vamos avançar no versículo 7 a 11 de Mateus 7. Convido você então a abrir ou acessar a sua Bíblia onde você está, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, em que Jesus agora tem tratado do aspecto mais prático, a questão vivencial dos valores do reino, muito mais no aspecto do que isso tem a ver com o outro. E agora ele volta a um tema no Sermão da Montanha, que é o tema da oração. E é um tema muito, muito pertinente, porque oração faz parte de uma das disciplinas básicas da nossa vida com Deus. A vida de oração, desde os primórdios da era cristã, era, inclusive, uma das práticas mais presentes no próprio judaísmo. Não é? No Antigo Testamento, e Jesus viveu nesse contexto onde os rabinos, os mestres, os professores do judaísmo ensinavam que oração é falar com Deus, é conversar com o Pai e é externar o nosso coração diante do Senhor. Já vimos aí há várias semanas a conhecida oração do Pai Nosso, que aqui, nesses estudos, nós intitulamos de a oração do discípulo, porque ela é muito mais um, um externar de valores do reino do que necessariamente um modelo a ser seguido, ipsis literis, né? ou seja, uma reza a ser repetida com palavras decoradas, frias muitas vezes, sem significado. E nós entendemos que ali Jesus estava dando um exemplo de essência, do que é a oração a partir de um conteúdo e não de uma forma. E agora ele volta ao contexto da oração, quando ele encoraja os seus discípulos, mostra aos seus discípulos que a oração deve ser algo presente, recorrente, frequente na vida do discípulo de Jesus. Guarde bem essas palavras. Oração, uma atitude presente, recorrente, frequente, na nossa vida com Jesus, no nosso relacionamento com Deus. Mateus 7, versos 7 ao 11. Talvez na sua Bíblia você até tenha aí uma porção de versículos que termina no 12. Volto a dizer, a gente não se prende aos versículos, a gente se prende aos trechos que trazem uma ideia coesa e concisa e é, coerente com aquilo que nós queremos explorar no texto bíblico. É o texto bíblico quem dita o que vamos falar. É o texto bíblico que faz saltar ao nosso coração e aos nossos olhos aquilo que precisa ser aprendido. E não a gente olhar para a Bíblia e forçá-la a dizer algo que ela não quer dizer. Então eu vou me deter apenas nos versículos 7 a 11 e deixar o 12 para a semana que vem. Porque aparentemente, ainda que no seu texto bíblico aí ela esteja numa porção. É conjunta, de 7 a 12, eu vou deixá-la para semana que vem, porque ela é outro pilar da ética, é um outro é, é, é o pináculo da nossa vida em relação aos nossos relacionamentos e ao nosso compromisso com o contexto social que vivenciamos. Então, deixo o 12 para semana que vem. Hoje vamos ler Mateus 7, de 7 a 11. Texto esse que encontra o seu paralelo em Lucas 11, 9 a 13, Uh, e de onde nós também faremos algumas referências para entender o que Jesus quis dizer aos seus discípulos por meio deste encorajamento, deste estímulo, deste incentivo a que oração seja algo presente em nossa vida. Diz assim o texto. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou, quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus usa aqui duas ilustrações e Lucas, no texto paralelo, em no capítulo 11, 9 a 3 do seu evangelho, vai trazer uma terceira ilustração que, então, vamos cruzá-las, vamos cruzar esses dois textos e depreender que Jesus teria usado, então, três ilustrações, três formas de uh, ilustrar o nosso momento com Deus, a nossa prática de súplica e como Deus ouve e responde as nossas orações. E a partir desses ensinamentos, uh, aprender qual é o coração, qual é o cerne, o âmago da nossa vida de oração? O texto vai se referir, então, como, de, como lemos, né, que, por acaso, algum pai, né, pedindo pão, dará ao seu filho uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E lá em Lucas, existe a ilustração de, pedindo um ovo, dará a ele um escorpião. Três figuras que, no primeiro momento, é, trazem uma uma identidade muito próxima uma das outras e que mostram que, de fato, alguns pedidos de oração podem ser fruto da nossa confusão da realidade. O que Jesus está querendo mostrar aqui, inclusive ele usa três verbos enfáticos, buscar, pedir, buscar uh, e bater, como a forma de desenvolver a nossa vida de oração. Lá na oração modelo de Jesus, ele estabeleceu elementos que compõem o conteúdo da oração. Nesse trecho agora, Jesus não está mais preocupado com a forma, se é que assim poderíamos dizer, ou com o conteúdo, com a organização das ideias. Jesus está agora resumindo tudo numa realidade. Nós temos necessidades, temos súplicas a apresentar, façamos isso diante de Deus. E devemos fazê-lo. É uma orientação de Jesus. Conquanto a oração deva ser uma expressão de adoração, de relacionamento, de reconhecimento, de gratidão, e haverá sempre aqueles que terão mais motivos para agradecer do que para pedir, Jesus está dizendo que é legítimo pedir ao Pai. É legítimo dizer a Ele o que sentimos. É legítimo derramar o coração diante do Senhor. E Ele usa a expressão de um filho que pede ao Pai alguma coisa. Então Jesus legitima uma atitude de de, de busca, legitima uma atitude de insistência quando nós lemos Lucas capítulo 11 os versículos anteriores ao versículo 9 é aquela parábola do amigo chato, do amigo chato que vai de madrugada na casa do amigo e pede pão porque chegou visita na casa dele e ele não quer passar vergonha e não, não oferecer nada, de tanto ele bater, o amigo vai acordar de madrugada, vai abrir a casa vai dar o pão, Jesus então mostra e ilustra com meio é desta parábola que é assim que muitas vezes agimos com Deus, e que Deus, sendo um pai e amigo, atenderá. Mas atenderá não de acordo com a nossa vontade, mas é, pautado, estabelecido na sua soberana sabedoria, no governo do alto, que tudo vê, tudo sabe, e de melhor tem para nós. Então veja que esta palavra de Jesus legitima uma atitude de suplicar. E ainda que muitas vezes nós tenhamos de fato, e devemos ter no coração, muita gratidão, é legítimo também dizer a Deus, ao Pai, o que queremos, o que sentimos, se está doendo, se estamos cansados, se estamos exaustos, se estamos necessitados, se estamos carentes, se estamos ávidos por algo. Tanto que Jesus usa três verbos que fazem menção a este a este a este escalar de súplica. Pede, busca e bate. Ah, na língua original há um detalhe importante aqui, porque os tempos, não é, ou as formas verbais da língua original em que foi escrito os evangelhos, que foram escritos os evangelhos, no caso o grego, existe uma forma que é o presente pontual e o presente continuado. Então, a forma aqui desse verbo e o exemplo que eu poderia usar é a ideia de fechar a porta. Eu poderia dizer o seguinte, Jesus teria dito assim, feche a porta, e a porta está fechada. Mas o que Jesus quis dizer é o seguinte, feche sempre a porta, e nunca se esqueça de mantê-la fechada. Então, o tempo verbal aqui não é apenas peça, é peça sempre. Não é apenas busque, é busque sempre. Não é apenas bata mas a forma verbal da língua original é bata sempre e continue batendo. Por isso que lá em Lucas, a parábola está associada imediatamente acima ao que Mateus e Lucas é, redigem como a mesma narrativa, mesmo, mesmo ensino de Jesus, dizendo peça, é legítimo pedir, mas aguarde, porque a resposta boa, a resposta perfeita vem do alto. Já adiantando ao final do texto bíblico, você leu que no versículo 11, diz o versículo 11, que o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então veja que já há uma realidade nesse ensino de Jesus. A resposta que Deus dá é a partir da sua perspectiva soberana do alto e da sua soberania. Ou seja, a bondade daquilo que Deus dá não está na nossa forma de ver de baixo para cima, mas está na forma amorosa, paternal, generosa daquele que dá do alto para baixo. Então, quando Jesus está colocando em ordem esta atitude piedosa, disciplinar da oração, de suplicar, e usa três verbos, peça, busque e bata, ele está dizendo, Saiba que do alto virá aquilo que é bom. Significa que aquilo que eu acho ser bom poderá não estar alinhado, afinado, harmonizado com aquilo que de fato eu devo confiar que Deus é bom. E aí então é quando nós incluímos na nossa experiência de oração a confiança de que aquilo que é bom vem de Deus e o que vem de Deus é sempre bom, e eu não posso me avorar ou me aventurar a achar que eu sei o que é melhor para mim. Então, o que na verdade Jesus está dizendo é assim, peça, busque e bata, e tenha certeza que o que virá de Deus será bom. Então, eu devo confiar que a minha vontade deve estar submissa, sujeita, integre, entregue, a, a debaixo daquilo que Deus tem de melhor para mim. Então Jesus vai usar aqui esta figura de que se você pedir, diz o texto, você é, será dado. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta será aberta. Jesus diz que na prática da oração há a recompensa. Existe uma atitude de confiança de que quando pedimos nos é dado, quando buscamos, encontramos, quando batemos, a porta é aberta. Ou seja, alguns autores acreditam que haja uma graduação ou uma gradação de intensidade. Se nós fizermos esse, essa leitura paralela de Mateus e de Lucas, especialmente em Lucas, que vem logo após esta parábola do amigo impertinente, não é? que vai incomodar o outro amigo de madrugada pedindo-lhe um pão para servir a visita que chegou no meio da noite, Jesus está é, estabelecendo, de fato, degraus de intensidade. Então, pedir retrata um coração que, de forma sincera, reconhece aquilo que precisa. Pedir significa reconhecer que há necessidades que precisam ser supridas, que há carências que precisam ser respondidas, que há questões que precisam ser resolvidas. Então, se eu peço, eu demonstro a minha humildade em reconhecer que eu não sou suficiente, não sou muito menos autossuficiente, não dou conta sozinho. Então, a atitude de pedir reflete dependência, reflete, nesse caso, a total humildade de reconhecer a necessidade. Muitos falham no relacionamento com Deus e deixam de experimentar a plenitude do que Deus tem para nós, porque é, colocam-se em patamares de arrogância, de suficiência, e muitas vezes é, é, revestidos de uma roupagem religiosa, de que já são bons o suficiente, já têm o que precisam. E não há nada o que pedir, retrata na verdade um coração que tornou-se autossuficiente. E que na atitude de pedir e esperar que lhe seja dada, revela um coração humilde que reconhece: eu ainda não tenho tudo o que preciso. Eu ainda não sou tudo o que posso e ainda não alcancei o nível máximo. O próprio apóstolo Paulo quando escreve os Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele diz: não que eu tenha alcançado mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo tipifica bem em vários momentos do seu testemunho de vida, de que ele reconhecia, apesar de ser quem ele era, de fazer o que ele fazia, de alcançar o que ele alcançou, de ter experiências, como ele descreve na segunda carta aos coríntios, né, de ter subido ao terceiro céu e ter tido experiências é, transcendentes imagináveis. Ele fala assim, mas eu sou tão falho. Sou dos pecadores o pior E eu não alcancei nada ainda Então, uma atitude em oração O coração da oração Quando nós levamos a Deus uma súplica Significa que nós reconhecemos humildemente Que nós ainda temos um longo caminho pela frente E ainda que nós possamos olhar para trás e reconhecer Agradecer a, de forma legítima O um encorajamento da parte do Senhor Jesus Peça não há pecado em pedir. O pecado está em você pedir e achar que a sua consciência, que a sua mentalidade, que a sua lógica, que o seu grau de recompensa é melhor do que o de Deus. O pecado está em, ao pedir, não se satisfazer com aquilo que Deus dá. E muitas vezes não é resposta. Não é resposta. Esperar é resposta, tanto quanto sim é resposta. Jesus usa aqui a figura desta relação de pai e filho e faz esta comparação de que o filho pede algo e o pai dá outro. Alguns estudiosos propõem que Jesus estava dando coisas muito semelhantes e até usando um certo, um certo, uma certa ironia na forma é, como Jesus é, ilustra esta realidade das nossas súplicas. Porque em um dos livros que eu li para precisar melhor esse texto, o autor diz que... É, Naquele contexto né, da Judéia, pães tinham formatos muito próximos das pedras. Arredondados, sem pontas, em tamanhos muito próximos. Ou então, sugerindo que os pães eram assados sobre pedras quentes. Né? A, a, as pedras eram aquecidas e, e na, no forno, não é? os pães eram assados ali em fornos feitos de pedras. Então, veja, Jesus está dizendo, por acaso algum pai cometeria o despaltério a, 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 o absurdo de se um filho pede um, um pão, o pai lhe dá ou uma pedra, que não é alimento, ou muito mais a pedra quente onde o pão foi assado. Ou seja, que, que maldade, que perjúrio, que, que dispaltério. Jesus está usando um absurdo para mostrar de forma nenhuma. É ilegítimo você pedir a Deus o que você precisa? E Deus não será generoso e amoroso para lhe dar o que é ainda melhor do que você pede. Depois usa a figura do peixe e da serpente, só que é um detalhe aqui, porque provavelmente a palavra aqui melhor traduzida não seria serpente, mas sim enguia, que é também um tipo de peixe, ou seja, parece muito com o peixe. Mas para os judeus, especialmente, era o peixe proibido de ser comido porque não tinha barbatanas e nem escamas. A lei proibia que se comessem peixes de couro. É? Com, com revestimento de couro. E, no caso, alguns sugerem que Jesus estava usando uma figura ainda mais absurda, dando a entender o seguinte, desde quando um filho pede algo que é legítimo e um pai vai dar a, o pai vai dar algo que é proibido, que amaldiçoa, que prejudica aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. É totalmente inapropriado pensar que um pai seja capaz de fazer tamanha maldade com seus filhos. Então Jesus está usando isso, pede, a súplica é legítima, mas confie que o que Deus dará e o que Ele está pronto para dar é muito melhor do que você pede. E prepare-se também para compreender, aceitar e submeter-se à resposta de Deus, confiando que ela é inimaginavelmente melhor do que você poderia imaginar, inclusive quando ela for porventura negativa. Ah, eu queria tanto... A oração confia. A oração não só depende, mas a oração também confia. E Jesus estabelece aqui três coisas importantes neste ensinamento sobre o coração da oração, a essência da oração. Primeiro, porque ele nos ensina a dirigir corretamente nossas orações ao Pai. Sim, porque existe uma confusão enorme. Para quem eu oro? Num mundo tão pluralista como o nosso, num mundo é, que ao longo da história... É, criou para si tantos deuses, tantas energias cósmicas. Jesus está ensinando os seus discípulos a dirigirem suas súplicas ao Pai. Somente Ele, somente para Ele, somente dEle virão as coisas boas que reflitam a glória, a bondade e a vontade dEle para conosco. Em que que essas petições que eu faço, elas são de fato verdadeiras e refletem a realidade? É quando então eu devo sempre fazer o um juízo acerca do que eu estou pedindo. Como eu disse, não é pecado pedir. O pecado está em o que você pedir e para que você pedir. A oração que Jesus está mostrando aqui, não como forma, nem agora como conteúdo, mas sim como essência de relacionamento é um pedido que um filho faz ao pai, sabendo que somente o pai pode dar aquilo que é bom. E esta oração, esta atitude, então, reflete que a essência da minha oração, a minha súplica, que é legítima, pedir ao pai, é aquilo que eu sei. Só pode ser bênção se vier da mão dele, do alto, do coração de Deus para mim então de que forma eu posso filtrar aquilo que eu peço aquilo que eu suplico aquilo pelo que eu busco aquilo pelo que eu bato Jesus ensina pede, confiando que ele dará bênçãos bênçãos não para prejudicar a si mesmo muito menos prejudicar aos outros muito menos levar outros ao prejuízo muito menos para fazer mal ao outro para tirar proveito do outro, ou para tirar proveito apenas para si próprio. Um filho pede ao pai, diante da sua legítima necessidade, carência e humildade. E do que vai depender a resposta às nossas orações? Dirigir a Deus, ter como verdadeiras as nossas súplicas e legítimas em relação à nossa necessidade, mas certos de que a resposta dependerá exclusivamente do amor e da generosidade do Pai. Quando eu oro, confiando que eu dirigi ao Pai e que eu pedi da maneira sincera a bênção que só Ele pode me dar, eu descanso e confio que o que Ele me der será fruto do amor que Ele tem por mim e da sua generosidade. Inclusive, quando porventura estas respostas forem negativas ou negativas, pelo menos, diferentes daquilo que eu tanto esperava do que eu tanto queria. Porque eu aprendi a confiar no amor e na generosidade do Pai. Portanto, esses três verbos que refletem, parece-me, uma gradação de intensidade, são degraus que vão intensificando a nossa procura, a nossa súplica. Parece-me que quando nós pedimos, reflete um coração que depende. E Jesus fala, peça e será dado. Porque eu aprendi a depender exclusivamente de Deus. Não dependo das minhas forças, não dependo dos meus recursos, não dependo dos outros, mas eu aprendi a depender de Deus. E quando eu peço ao Pai, eu confio, eu dependo, que Ele me dará o que eu preciso. Quando nós buscamos... Mostra resiliência, porque a ideia de buscar é como aquela dona da casa Igual a parábola da dracma perdida Que não descansa enquanto tira do lugar todos os móveis enquanto, abre todos, enquanto não abre todos os armários E não descansa enquanto não achar aquilo que para si é precioso Aquilo que para si é importante Aquilo que para si importa Então significa resiliência que é literalmente a insistência. E como alguém já disse, buscar e orar não significa até que Deus ouça e faça o que você quer, mas buscar, orar insistir até que você seja capaz de compreender que aquilo que Deus está lhe dando, aquilo que Deus está lhe mostrando como o achado, é o que você precisa, é o que melhor Ele pode lhe dar. Então, buscar pela resiliência, pela insistência de saber que, o que for achado, quando for encontrado, será o melhor fruto da generosidade e do amor do Pai. Dependência, resiliência e, por último, bater. Quando batemos a porta, é porque nós temos a certeza de que tem alguém do outro lado que poderá abrir. E Jesus está dizendo, bata, bata, porque quando você bater, e bata sempre, como eu já disse na tradução literal desse texto do grego para o português, bata sempre, porque se você bate numa porta, você tem a expectativa de que do outro lado há alguém que pode abrir. Isto é confiança, é certeza de que há alguém do outro lado que abrirá as portas para você descobrir e, e aprender a generosidade e o amor do Pai. Esses três verbos, portanto, não apenas retratam esta intensificação daquilo que eu suplico diante do Senhor, mas revelam, na verdade, a essência do meu coração na oração. Eu, eu peço porque eu aprendi a depender. Eu busco porque eu aprendi a insistir e não desistir. Mas eu bato porque eu aprendi a confiar que quem está do outro lado para abrir sabe o que é melhor para mim. Eu complemento com aquilo que Lucas diz no seu evangelho, complementando uma ideia que Mateus não registrou, mas Lucas registrou. Que quando Je Mateus diz aqui que Jesus disse quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas... Lá em Lucas 11, Lucas especifica um detalhe no texto. Ele inclui a seguinte expressão, Deus lhe dará o Espírito Santo. Em Lucas 11, vamos ler lá em Lucas 11, no versículo 13, olha como Lucas acrescenta uma informação que Mateus não tem e que enriquece por completo. Diz assim versículo 13, Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo, aos que lhe pedirem, parece-me então que Lucas, tendo feito uma pesquisa mais a fundo, pois é assim que ele inicia o seu evangelho, ele pesquisou, detalhou e ele pegou algo que Mateus não havia registrado e Lucas achou importante, Lucas achou importante registrar que a maior dádiva, a melhor resposta da oração é Deus habitando em nós pelo seu espírito, é a sua companhia. É o seu consolo, é a sua sabedoria, é a sua orientação, é o seu conhecimento, é a sua presença. Então, pedir, buscar, bater, é saber que ainda que nos falte aquilo que supriria e saciaria a nossa vontade, Deus nos dará o Espírito para que nós possamos compreender a vontade dele. E então a nossa vida será sempre uma vida de adoração, de gratidão ainda que seja permeada por súplicas, porque Jesus legitima pedir. Mas ele nos dará sempre mais motivos para agradecer. Todas as respostas que ele nos der, porque a oração é fruto de um coração que aprendeu a depender, a resistir e a confiar no amor e na generosidade do Pai.